0: Frau Mörchen, herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Schriftsteller, ein besonderer Schriftsteller. Und auch wenn man jetzt gleich schon einwenden mag, dass jeder Schriftsteller ein besonderer sein sollte, wenn er denn ein guter Schriftsteller ist oder eine gute Schriftstellerin, ist Karl Markus Gauss aus einem ganz konkreten Grund besonders. Karl Markus Gauss nämlich ist Reiseschriftsteller. Ein Schriftsteller, den man sich nicht so wie andere Schriftsteller leicht schreibend an einem Tisch vorstellen kann und überhaupt nicht still an einem Ort, sondern eigentlich nur in steter Bewegung. Dabei scheint Karl Markus Gauss nie in Eile. Er bewegt sich gerade so schnell, wie es sein muss, um zu entdecken, was die eilige Welt vergisst und übersieht oder erst gar nicht sehen will. Menschen, Gebräuche, Charaktere, Geschichten, Kulturen am Rand. Wenn karl Markus Gauss zum Beispiel in Siena auf der berühmten Piazza del Campo sitzt, so fällt auch sein Blick, wie der der Touristen, erst einmal auf die Fonte Gaia und den Palazzo Pubblico mit dem Torre del Mangia, auf die schönen Motive, die man auf den Postkarten findet. Aber dann fesselt ihn doch schnell etwas anderes. Eine Bettlerin, eine Roma-Frau, die von morgens bis in die Nacht unerschütterlich von Tisch zu Tisch, von Reisegruppe zu Reisegruppe zieht, mit ausgestreckter Hand und sich auch von Beleidigungen nicht abweisen lässt. Eine Romni, die, so erzählt es Karl Markus Gauss später in seinem Buch »Im Wald der Metropolen«, eine Romni, die darauf setzt, den Leuten so lange lästig zu fallen, bis sich diese von ihrer Gegenwart mit ein paar Münzen freikaufen wollen. Eine Frau, die genau dem Bild entspricht, dass sich die wohlanständigen Bürger schöner Städte von den unverschämten Bettelrommer Osteuropas machen. So schreibt mein Gast Karl Markus Gauss. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Herr Gauss. Ja, danke schön. Ich hoffe nicht, Herr Gauss, Sie hatten jetzt den Eindruck, ich wollte ganz allein die Sendung bestreiten. Aber äh, irgendwie schien <lacht> es mir doch, in Schreiben Ihre Arbeit verlangt eine etwas längere Vorrede. Mhm. Wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie Sie das überhaupt finden, wenn man Sie so jetzt wie ich vorstellt als einen Reiseschriftsteller. Es klingt ja ein bisschen wie eine Einschränkung.
1: Ja, das klingt nicht nur so, das ist auch eine. Aber... Natürlich ist das Reisen und die Erfahrungen, die ich dort mache und die Begegnung mit Menschen und mit Volksgruppen, Sprachgruppen, religiösen Gruppen, Ethnien, sogenannten, für mich schon etwas ganz Wichtiges und nimmt einen sehr wichtigen Teil von dem, was ich geschrieben habe, ein. Aber man müsste vielleicht den Begriff Reiseschriftsteller auch erweitern auf nicht nur auf Länder oder auf, auf Volksgruppen oder auf eben das, was man Reisen in Territorien und in, in realen Landschaften äh, nennen könnte, sondern auch auf das, dass ich auch durch ja, sagen wir mal ein bisschen pathetisch durch Jahrhunderte der Kulturgeschichte Reise. ja Oder auch durch mein Österreich von heute. Aber nicht nur im realen Sinne, sondern auch, dass ich eigentlich die Gegenwart selbst als einen Kontinent betrachte, den man sich eigentlich erst erwandern muss und zu dem man erst dadurch ein bestimmtes ähm, kritisches oder auch wohlwollendes Verhältnis bekommt. Das heißt, Reisen ist ja normalerweise, wird ja verbunden mit Bewegung. Ja? Und wenn das die, die, die irgendwie das Verbindende ist, dann bin ich absolut damit einverstanden, dass ich ein Reiseschriftsteller bin. Aber meine Unruhe der geistigen oder auch körperlichen Bewegung, geht nicht nur darauf, dass ich in fremde Länder fahre, sondern auch in vermeintlich bekannte Regionen und auch in Bücherwelten oder in Erscheinungsweisen, die unsere
0: Gesellschaft von heute auch bei mir in Österreich oder in Deutschland ausmachen. Ja, jetzt sprechen Sie von Unruhe. Halten Sie es zu Hause nicht aus? Nein, ich halte es zu
1: Hause schon aus, aber ich bin auch zu Hause unruhig. Ja. Ich halte die Ruhe nicht aus, aber ich kann äh, der Unruhe, die in mir ist, weil ich immer mehr wissen möchte, als ich schon weiß, auch äh, zu Hause, auch auf meinem Fauteuil sitzend und ein Buch lesend nachkommen. Ja. Aber die Unruhe ist für mich schon eine irgendwie produktive Kraft. Ja. Sie reisen gerne, kommen Sie auch gerne nach Hause? Sehr gerne, ja. Ich möchte sogar so sagen, ich reise sehr gern, ich reise aber relativ ungern ab, und komme dann wieder gerne nach Hause. Das heißt, ich bin einer von denen, die äh, kurz bevor sie dann auf eine Reise gehen, so etwas empfinden wie Reisefieber, aber nicht in dem Sinn, äh, wie man es normalerweise dieses Wort gebraucht, äh, so quasi also ich bin in froher Erwartung, sondern ein paar Tage bevor ich zu lange geplanten Reisen aufbreche, bekomme ich oft tatsächlich Fieber oder irgendeine andere kleine nicht sehr wichtige Krankheit und zwar ich glaube nur deswegen damit ich mir eine Ausrede schaffen könnte, doch nicht losfahren zu müssen. Die Vorfreude ist groß, durch Planung, durch alle möglichen gedanklichen Einfügen fühlen schon in das was da kommt, aber ganz kurz bevor ich abreisen muss, empfinde ich ein wirkliches Missbehagen. Ja, mhm. Dann sehr schnell schon, wenn ich am Ort des Geschehens bin, bin ich wieder glücklich, dass dieses Reisefieber nur ein zweitägiges war und ich im es eh schon kennend, irgendwie ihm keinen Tribut entrichtet habe. Ja, aber ich kehre auch wirklich immer wieder gerne heim. Ja. Auch deswegen, weil ich nur zu Hause und nur an meinem Schreibtisch in diesem einen Zimmer, in dem ich schon seit äh, vielen Jahren arbeite, nur dort dann eigentlich schreiben
0: kann. Dieses Zimmer ist in Salzburg. Dort sind Sie geboren, in dieser Stadt Salzburg, mhm. vor beinahe 70 Jahren. Sie leben bis heute dort. Dabei hätten Sie doch wahrscheinlich reichlich Gelegenheit gehabt, mal umzuziehen.
1: Ja, das stimmt. Es, es gibt hätten nicht nur reichlich Möglichkeiten gegeben, sondern zum Beispiel die, im österreichischen Feuilleton werde ich eigentlich seit 20 Jahren gefragt, warum leben sie immer noch in Salzburg? Ich habe diese Frage immer für ungebührlich eingeschätzt, ja, weil heute sind Millionen von Menschen gezwungenermaßen von da nach dort unterwegs. Und ich bin in Salzburg geboren, ich breche von hier ja jedes Jahr, zu vielen Reisen, beruflichen und privaten auf, aber ich kehre auch immer wieder zurück und kann doch wirklich nicht ernsthaft behaupten, dass es sich in Salzburg nicht leben ließe oder dass man da ein naturgemäßer Provinzspießer wäre oder einer, der dem Lodenbürgertum, wie es uns gerne attestiert wird, anheimgefallen ist. Ja? Ja. Es ist doch ganz klar, Salzburg ist eine wunderbare Stadt, sie ist schön und sie liegt auch übrigens sehr günstig an einem mag man ist in Italien, weil ich schnell in Deutschland und überall hin. Und die Frage, warum ich eigentlich ähm irgendwo hinziehen hätte sollen, habe ich immer fast asozial empfunden. Ja? <lacht> Herr
0: Gauss, wer viel reist, der heißt im globalen Geschäftsenglisch Frequent Traveler. Frequent Traveler, die checken schneller mhm. ein als wir anderen. Die dürfen in komfortablen Lounges leckere Häppchen essen und Longdrinks schlürfen. Die ja. sammeln eifrig Miles and More, <lacht> haben es irgendwie besser mhm. als andere Reisende und klagen doch meistens, wie schlimm diese Reiserei sei. Bei mhm. Ihnen scheint mir das komplett anders. Ne? Sie haben es halb so bequem, aber genießen es doppelt so viel. Ja, das, das, stimmt. Also abgesehen von dem Start
1: genieße ich die Reisen, aber vor allem deswegen, weil ich sie sehr langsam angehe und weil ich eben nicht in den privilegierten Lounges sitze, wo ja, glaube ich, ich äh, nur auf Leute treffe, die für mich, ich möchte über die nicht den Stab brechen, aber die für mich eher langweilig wären, ja. Und da kommt mir also zweierlei, glaube ich, zugute. Ich bin jemand, der seine Reisen extrem lange plant und genau plant, ja, von wegen Vorstudien, die ich über die Kulturgeschichte und so weiter mache, bis zu den Momenten auch, wo ich welche Leute treffen könnte, ja, aber dann beginnt die Reise und alles ist völlig anders und ich kann da wirklich darauf setzen, dass der, der Zufall mein wirklich zuverlässigster Kompagnon ist, denn überall, wo irgendwas nicht klappt, dass zum Beispiel ein Zug nicht äh, zum berechneten Zeitpunkt losfährt oder dass ich in irgendeiner Kleinstadt einen Gesprächspartner, mit dem ich es mir ausgemacht hatte, nicht treffe, genau diese Dinge sind es dann, die eigentlich zu dem führen, was ich hoffe, dass meine Reisebücher im positiven Sinne ausmachen, aber was auch vorher schon für mich das Reisen zu einer reinen Glückserfahrung macht, ja. ja? dass es eben nicht genau so geht wie geplant so, und ich nicht als ähm, Embedded Journalist unterwegs bin, ja, der überall die richtigen Leute trifft, die schon alles äh, wissen und mir irgendwas ins, ins, in, in die Hand diktieren würden, sondern dass ich ganz eigenartige Leute in eigenartigen Hotels äh, treffe und Leute mit seltsamen Biografien und, und jedenfalls nicht äh, Menschen, die sozusagen druckfertige Sätze für ein internationales Publikum sprechen würden.
0: Selbst äh, wer auf Nummer sicher geht und anders als die pauschal reist, ist vor Überraschungen ja nicht gefeit. Spätestens dann kommt die, wenn man den Koffer öffnet und schon wieder feststellt, dass man die falschen Sachen gepackt hat. Sie verstehen was vom Reisen, verstehen Sie auch was vom Packen. Wie packt Karl Markus Gauss? Ich packe
1: wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Also innerhalb von eineinhalb Stunden ist, ist mein Reisegepäck gepackt. Und auch da ist es allerdings so, dass ich irgendwas immer vergessen habe. Ja? Das ist dann blöd, aber andererseits über die grundlegenden Dinge, wie zum Beispiel eine Zahnbürste, kann man sich eigentlich überall in der Welt wieder, also, also, bis dorthin bewegen, dass man eine sie kauft, ja. So ja. ist es nicht. Ich lehne den Begriff übrigens, den sehr viele Reiseautoren für sich beanspruchen, nämlich dass man ein Abenteurer wäre oder ähnlich, lehne ich vollkommen ab. Ich gehe zwar schon in Regionen oder ich bevorzuge Regionen, die vom internationalen Tourismus nicht so frequentiert werden und wo es manchmal auch schwierig ist, wenn man zu spät am Tag zum Beispiel in einer Kleinstadt in der Republik Moldau ankommt, irgendein Hotel oder eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Aber ich fühle mich absolut nicht als Abenteurer. Überall dort, wo ich bin, ist es ein bisschen schwieriger als in den wirklichen großen äh, touristischen Destinationen, aber es ist jedenfalls mir ganz selten so gut wie fast nie fast nie muss ich sagen passiert, dass ich da jetzt besondere Fähigkeiten eines Abenteuers hätte entwickeln müssen. Das ist die Welt ist ist dermaßen Groß einerseits, deswegen interessiert sie mich ja, aber andererseits auch klein in dem Sinn, dass man kaum wo völlig verloren ist und, und sich gar nicht mehr weiterhelfen kann, dass es einfach irgendwie hochmütig ist, zu sagen: Ja, ich bin ein grandioser äh, Abenteurer, der sich in Regionen vorwagt, wo ich so also völlig auf mich allein gestellt
0: wäre. Dazu passt ja, dass Sie oft gar nicht alleine reisen. Ne? Sie erwähnen das auch, dass hin und wieder Ihre Frau mitkommt. Und das würde ja, ja bei vielen Kollegen einfach nicht erscheinen, selbst wenn sie das täten, weil das irgendwie so das, mhm. das Image des einsamen Wolfs vom Reiseschrittsteller ja. stört. Ich bin, ne? ich bin, ja. Und bei Ihnen ist es, ihre, ihre Frau reist mit und manchmal schreiben Sie auch, Sie kommen irgendwie aus dem Badezimmer, aus dem Café und dann sagt die zum Beispiel einfach, wie siehst du denn aus?
1: <lacht> ja,
0: zu Recht, sagt sie das wahrscheinlich.
1: Mit meiner Frau bin ich immer viel gereist, aber natürlich mehr jetzt in den letzten Jahren, seitdem sie beruflich pensioniert ist und freie Zeit hat, auch in, in nicht zu so irgendwie Ferienzeiten. Ich bin aber auch vorher mit dem Fotografen Kurt Keindl sehr viel gereist. Ja, Wir haben da zwei Projekte gehabt. Und eine Reise gemacht, und der war mir ein sehr wichtiger Reisebegleiter, weil er erstens ein F als Fotograf, als Freund, und außerdem war er ein Autofahrer. <lacht> und ich habe ja keinen Führerschein, und in bestimmten Gegenden war das schon sehr wichtig, dass ich auf seine Kenntnis dessen, wie man ein Auto lenkt, angewiesen
0: auch war. Die Koffer gepackt hat auch Albert Einstein, der berichtet uns von seiner Ankunft in Amerika. Komischerweise erzählt aus der Sicht eines Psychoanalytikers Randy Newman, Sigmund Freud's Impersonation mm. of Albert Einstein in America. the lane Sigmund Freud's Darstellung von Albert Einstein in Amerika, karl Markus Gauss. Ich habe das Lied schon oft gehört, ich verstehe aber immer noch nicht so richtig, worum es Randy Newman da geht. Verstehen Sie es? Nein, überhaupt nicht, muss ich sagen. <lacht> äh, es ist aber so, ähm,
1: auch bei Gedichten zum Beispiel muss ich nicht immer alles verstehen. Wir können trotzdem bestimmte Dinge ans Herz rühren, die ich trotzdem für wichtig empfinde, ohne dass ich das ganz genau jetzt in eine erklärende Prosa übersetzen könnte. Aber beim Randy Newman ist es einfach so, wissen Sie, die Musik ist für mich etwas, wenn es sich jetzt nicht um klassische Musik handelt, sondern um das, was man weitestens also Pop, Rock und verwandte Dinge halt handelt. Die hat für mich auch die Kraft, dass ich sie, wenn sie irgendwo Wiederhöre, ein bestimmtes Stück sofort in mir die Zeit wieder aufruft, in der ich es damals das erste Mal oder am häufigsten gehört habe. Ja. Und beim Randy Newman war das einfach so, weil wir vorher von meiner Frau gesprochen haben. Das war die Zeit so um 1979. Das gab es in Salzburg, ein bestimmtes Café, das es mittlerweile schon nicht mehr gibt. Das hat so bis 23 Uhr offen gehabt. Und immer kurz bevor. Dann die Sperrstunde war, wurde dieses Lied gespielt, ja. Und wenn ich das heute höre, äh, bin ich sofort äh, in diese Zeit wieder versetzt, ja. Ich weiß schon, das ist ein gewisser sentimentaler Reflex, aber er bringt mich tatsächlich in ein Gefühl und in ein Weltverständnis von einer Zeit zurück,
0: die ja für mich schon längst äh, vergangen ist, ne? Randy Newman, Meister der wunderbarer, aber eben auch kryptischer Verse. Ja. Der Songwriter kann sich das natürlich erlauben. Sie sagt natürlich der der Poet, der Lyriker auch, aber Karl Markus Kausen, hm. Reiseschriftsteller, sollte sich vermutlich etwas klarer ausdrücken. Ja, aber das stimmt.
1: Und so wie ich schreibe, es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von Reiseprosa. Die eine, die mehr in Richtung Sachbuch geht und die andere, die mehr aufs privater Erlebnisbericht angelegt ist. Jede Reiseprosa ist natürlich einerseits eine Auseinandersetzung mit etwas, was dem Autor oder der Autorin zunächst einmal unbekannt oder fremd ist und gleichzeitig eine Art von Selbsterfahrung. Und meine Reisebücher sind schon, glaube ich, ein Genre, in dem ich genau beides zu verbinden versuche, nämlich schon Informationen oder Aufklärung oder zumindest, sagen wir, ein Neugierigmachen auf bestimmte Regionen, Länder, Ethnien, Sprachgemeinschaften, die sonst nicht so sehr bekannt sind, aber auch sehr stark ein Bekenntnis von mir zu mir als Reisenden. Ich spreche auch viel über mich und meine Irritationen, über meine Glücksgefühle, über die Art und Weise, wie ich dort unterwegs bin. Ja, es sind auch ein bisschen kleine Bausteine für eine
0: Autobiografie von mir. Wir haben eben vom Packen gesprochen, Sie packen gerade wieder, wir nehmen das Gespräch schon gut zweieinhalb Wochen vor der Sendung auf, weil Sie tatsächlich wieder unterwegs sind. Wohin geht es dieses Mal?
1: Ja, dieses Mal geht es nach Bosnien, wobei das erstens ein Land ist, das ich schon einmal auch für ein Buch bereist habe, aber das ist 20 Jahre her. Und es ist mir da eine Lesereise angeboten worden, die durch fünf Universitätsstädte führt und das fand ich auch schon sehr reizvoll dass ich da jetzt ähm, eben nicht als Freelancer im Auftrag von bestimmten Zeitungen oder, oder, oder Medien, aber immerhin behütet oder betreut von, vom österreichischen Kulturforum in Bosnien praktisch über, in allen Richtungen Bosniens unterwegs sein kann und dort äh, junge Leute auch treffe, die übrigens eben in den letzten Semestern auf ihren Germanistischen Instituten bestimmte Texte von mir übersetzt haben und mit denen ich dann darüber reden kann, was sie davon halten, warum ich das so gemacht habe und nicht
0: anders und so weiter. Ja, das Bosnien, was sie vor 20 Jahren gesehen und beschrieben haben, wird heute ein ganz anderes sein. Der Krieg ist damals ganz, ganz nah noch gewesen, der Jugoslawienkrieg, von, ja. von dem wir gedacht haben, der wäre der große Ausrutscher, dass es eigentlich in Europa keine Kriege mhm. gäbe, nur diesen einen halt jetzt mal ausnahmsweise. Äh, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, wie wir sehr, sehr wir uns da getäuscht mhm. haben. Wie war Ihr Erlebnis dort so unmittelbar nach diesem großen mhm. Jugoslawienkrieg, der gerade auch mhm. Bosnien und Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, so schwer erschüttert ja. hat? Das
1: war ein, ein überwältigendes und erschütterndes Erlebnis bei dem äh, ich äh, dazu sagen muss, äh, dass ich dort äh, den bosnischen Autor Cevat Karahassan der heute äh, also als großer europäischer Autor gilt, nicht nur getroffen habe, sondern ich habe ihn schon vorher gekannt und wir waren auch befreundet und eigentlich mit ihm dort äh, sehr viel unterwegs war. Und das war auch jetzt, die kommende Reise war ja auch geplant, dass wir zusammen diese Reise äh, machen. Und er ist jetzt leider schwer erkrankt und musste absagen. Und ich werde diese Reise jetzt für mich selber auch als Autor, weil ich schon etwas darüber schreiben möchte, auch schon, glaube ich, so anlegen, dass ich auf äh, der Spur seiner Romane und dessen, was er mir erzählt hat, ein bisschen sein Land erkunde. Mhm. Denn es ist, hat sich natürlich unglaublich viel
0: verändert, aber es ist auch erschreckend viel gleich geblieben. Was den Jugoslawienkrieg von damals betrifft und die Rolle der Konfliktparteien, da gab es ja unter österreichischen Schriftstellern, ich sage mal ganz vorsichtig unterschiedlichste Interpretationen, unter anderem von einem Kollegen von Ihnen, der mal ganz wichtigen Literaturpreis gewonnen hat. Wie haben Sie sich da positioniert? Haben Sie sich überhaupt positionieren wollen? Ich habe mich schon positioniert, obwohl ich nicht bei dem, bei dem
1: wütenden Krieg der Meinungen sofort mitgemacht habe. Und zwar, ich habe mich einfach diesbezüglich positioniert, dass ich von meinen Kenntnissen und von meinen Erfahrungen bei Reisen in, in Bosnien und auch von meiner Freundschaft zu bestimmten Autoren, die übrigens allen Volksgruppen angehört haben, gesprochen habe. Und diesen einen berühmten Autor, der da etwas vielerlei gesagt hat, schon versucht habe zu korrigieren, nur ist er leider ja ein... Mensch mit all seiner Genialität, der Kritik überhaupt leider nicht aufzunehmen bereit ist. Ja? Viele Ihrer Bücher
0: führen uns Leser nach Osteuropa, oft in den Süden von Osteuropa. Da helfen die Sprachen, mhm. die man so in der Schule gelernt hat, Englisch, vielleicht hat man ja auch noch Französisch gelernt. Da helfen die nicht viel weiter. Wie kommen Sie zurecht?
1: Ich bin nicht sehr sprachbegabt, muss ich sagen, im Sinne von eine fremde Sprache zu erlernen und wirklich sehr gut zu beherrschen, aber ich habe eine gewisse kurzfristige Sprachintelligenz oder Sprachmerkfähigkeit, bevor ich zum Beispiel zu einer Minderheit wie den Aromunen, die leben in Mazedonien, ja, oder äh, zu den Sorben, die in der Lausitz von Deutschland wohnen, über die ich geschrieben habe. Bevor ich dorthin fahre, mache ich immer einen privaten Crashkurs, nur für mich alleine. Ja? Das heißt, ich lerne ungefähr, was sagen wir, 100 Wörter und 30 äh, Phrasen oder Sätze. Ja? Mit denen kann man natürlich kein intellektuelles Gespräch führen, aber was man schon kann, ist, dass diese Leute sich sehr gerne öffnen, weil sie sehen, da kommt jemand zu ihnen, der will sie nicht aushorchen, sondern der interessiert sich für sie. Und es ist unglaublich äh, bewegend zu sehen, wie hoch ein, mir das angerechnet wird, dass ich irgendwo in Europa also, oder auch bei den Arbareche zum Beispiel, das ist die albanischsprachige Gruppe im Süden Italiens, äh, wenn ich dorthin komme und sie in ihrer Sprache anspreche und ein bisschen von dem, was sie mir sagen, Vorsichtig, langsam sprechen, sagen, auch noch verstehe. ja Dann wechseln wir sowieso entweder in die Stadtsprache, denn jeder Sorbe kann Deutsch, jeder Abarische kann Italienisch und, und und jeder Aromone kann Serbokratisch. Und dann. Äh, geht es ein bisschen leichter und besser
0: natürlich. Ja. Diese Erfahrung macht wahrscheinlich jeder Tourist, dass man auf einmal ein Lächeln bekommt auf dem, auf dem Gesicht vielleicht des, des Obers oder der, der Person, die einem dadurch in der Kirche führt. Trotzdem ein anderes Gefühl ist, dass diese Sprachen ganz große Grenzen darstellen, von denen ich manchmal wünschen würde, sie wären nicht da. Warum wollen Sie, dass diese bedrohten vielen, vielen Sprachen, die es uns so schwierig machen, mit all diesen Menschen in Europa, mit denen wir gerne sprechen wollen, zu sprechen, warum wollen Sie, dass sie erhalten bleiben? Das Abaresch, mhm. das Sorbische, das Zimbrische?
1: Naja, ich finde, dass die Sprachen nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt natürlich auch Arten sind, die bewahrt zu werden verdienen und die gestützt und unterstützt und geschützt zu werden verdienen. Das heißt aber nicht, dass ich einem kompletten Partikularismus, einem Separatismus das Wort rede. Denn was mich an den Minderheiten Europas so fasziniert, ist ja nicht nur dass sie auf ihren Minderheitensprachen so vehement beharren, obwohl es ihnen ja nichts nützt. nicht? Wenn jemand einer Sprachgemeinschaft angehört, die nur 15.000 Leute verstehen, dann kann man ja nicht sagen, ich mache das aus Opportunismus. Nicht? Aber das andere ist, dass sie ja alle... Das schon sind, was wir erst werden müssen, nämlich mehrsprachige Europäer. Die können ja auch, die Abreche zum Beispiel im Süden Italiens oder die Zimmern, weil sie die erwähnt haben, in den Dolomiten, die können ja nicht leben, indem sie nur ihre äh, vollkommen minoritäre Sprache sprechen, sondern sie können ja auch die sie umgebenden Nationalsprachen, natürlich Italienisch in diesem Fall, ja, hm. und... In gewissem Sinne ist es für mich sogar nicht die Nachhut der Europäer, die noch an ihren alten, blöden Dialekten oder Sprachen festhalten, sondern für mich sind sie in gewissem Sinne sogar eine Vorhut, eine Avantgarde, weil die machen, was eigentlich uns als Europäern aufgetragen ist und was wir alle als Europäer auch irgendwie ja, uns vorgenommen haben, nämlich, dass wir einerseits Europäer im großen Maßstab sind und andererseits aber deswegen ja nicht unsere kleinsten regionalen Traditionen, unsere Bräuche, Sitten
0: oder auch Sprachen aufgeben müssen. Der österreichische Reiseschriftsteller Karl Markus Gauss ist zu Gast bei den Zwischentönen. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter. Allerdings nicht für den Mann, von dem wir jetzt noch ein Lied hören. Für den ist nämlich der vereiste Dorfteich, auf dem er gerade steht, absolute Endstation. Da Leiermann aus Schubert's Winterreise. Karl Markus Gauss, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss dieses Teils mhm. unserer Sendung. Das Lied äh, wird man vermutlich kennen, aber nicht diese Fassung, die Sie ausgesucht haben. Schubert ist einer meiner großen,
1: wirklichen Heiligen der Musik und ich habe, glaube ich, diese Winterreise in sieben, acht oder neun CDs von bekannten und weniger bekannten Interpreten gehört. Aber das finde ich besonders interessant. Das singt eine ursprünglich aus Bosnien stammende, in Österreich lebende Sängerin, die sonst ihr Jazz singt und begleitet wird sie. Das Lied heißt ja Der Leiermann von einem Musiker, der wirklich, einer der ganz seltenen Musiker, die es noch gibt, der wirklich mit dem Leierkasten Musik macht.
0: Der Leiermann aus Schubers Winterreise, neu interpretiert von Natascha Mirkovic und Matthias Leubner. zurück zu den Zwischentönen. Mein Name ist Raul Mörchen und mein Gast ist der Essayist, Kolumnist, Herausgeber und Reiseschriftsteller Karl Markus Gauß. So oft und weit es ihn auch hinaustreibt, quer durch Europa am liebsten, durch Europas Südosten. So treu ist er doch seiner Heimatstadt Salzburg. Herr Gauss, 1954 sind Sie dort zur Welt gekommen, in einem Elternhaus, in dem vielleicht groß gedacht, aber bescheiden gelebt wurde, um nicht zu sagen, Sie waren arm. <lacht> Ja, arm ist äh, vielleicht ein bisschen
1: übertrieben, aber wir waren zumindest nicht gerade wohlhabend. Was. Verblüffend ist, denn beide Eltern von mir waren ja Akademiker und mein Vater war ein Historiker, dessen Lebensziel es war, seine Volksgruppe, von der er abstammte, nämlich die Donausschwaben, von dem furchtbaren Verdacht zu befreien, sie wären als Hitlers fünfte Kolonne selber schuld an ihrer Vertreibung aus Jugoslawien gewesen. Ich muss dazu sagen, die Donausschwaben sind eine alte deutschsprachige Minderheit im Gebiet zwischen Serbien, Teil auch und Rumäniens gewesen und sind 1944, 1945 vertrieben worden, als ähm, ja, es war eigentlich eine ethnische Vertreibung, ja, und sehr viele von denen waren schon sehr revanchistisch eingestellt. Sie haben ihr Land, ihre Häuser, ihr Leben verloren und waren davon überzeugt, dass niemandem etwas größeres Unrecht widerfahren ist als nur ihnen allein und dass sie daran völlig unschuldig wären. Völlig unschuldig waren sie nicht, weil Viele von den Donnerschwaben schon mit den Nationalsozialisten sympathisiert haben. Kollaboriert ist zu viel gesagt. Aber verschuldet selber haben sie ihre Vertreibung ganz sicherlich auch nicht. Ja,
0: Ihr Vater war Leiter einer Beratungsstelle für Vertriebene an der Haustür bei ja. Ihnen. der Wohnungstür hat mhm. ein Schild gestanden, sogar Beratungsstelle für Volksdeutsche. Was gab es da zu beraten?
1: Naja, die volksdeutschen Flüchtlinge gingen ja in die Millionen und die meisten von ihnen wollten ja nicht in diesen zerstörten Ländern Österreich und Deutschland äh, bleiben. Und da ist natürlich bei den schwaben aber auch bei ganz anderen Dobrutscher Deutschen, Bessarabier Deutschen und wie die alle heißen, Karpaten Deutschen und auch bei den Sudetendeutschen ein starker Wunsch gewachsen, dass sie. In reichere Länder auswandern können, um dort noch einmal anzufangen, ja, für sich und für ihre Familien. Und die wollten natürlich alle nach, in die USA oder, oder nach Kanada oder sonst irgendwo, meistens in diese beiden Länder auswandern, ja. Und die Aufgabe von meinem Vater war in der Beratungsstelle, die und vor allem als Historiker, der ja auch war, nachzuweisen, dass es eben nicht so sei, dass die Donau Schwaben selbst verschuldet als narzisstische Kollaborateure ihre Vertreibung äh, verschuldet oder bewirkt haben, ja. Und dass es daher möglich sein muss, dass sie in die USA oder nach Kanada auswandern dürfen. Denn das war ja in den ersten Jahren nach Kanada und in die USA, war das ja natürlich klar. Nazis dürfen nicht einwandern. Mhm. Ja. Und die Gutachten übrigens von meinem Vater haben mit dazu beigetragen, dass ungefähr ab 1949 also ja, hunderttausende Donauschwaben in die USA ausgewandert sind. Mhm.
0: Sie haben ein Buch über Ihre ja. Kindheit geschrieben. Das heißt, das Erste, ja. was ich sah, da habe ich unter anderem ja. drin gelernt, dass Ihr Vater nicht nur kein besonderes Interesse an materiellen Dingen hatte, sondern äh, auch Ausflüge und Wanderungen gehasst hat. Wie geht das denn, wenn man in ja. Österreich, in Salzburg wohnt?
1: Ja, das geht, das geht auch, aber wir waren dadurch ein bisschen Außenseiter, aber geachtete Außenseiter. Also ich möchte mich da nicht stilisieren. Das aber, ist, das, war, das eine was ich, war das ein politisches ja.
0: Statement oder war das einfach Nein. Faulheit, weil irgendwo gibt es eine Passage, da gehen die Nachbarn ja. wandern und da sagt der Vater, dass ja. das, sind, irgendwie das sind Nazis, die Nazis gehen wieder wandern. War das, war das mhm. irgendwie äh, verrucht, war da ein Stempel drauf, weil das, das Wandern ja das raus vielleicht auch mit dem, ein bisschen, ne?
1: vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, meine Mutter
0: hat ja in
1: sehr hohem Alter erzählt, warum sie sich in ihren Lehrer und mein Vater war ja ihr Lehrer am Gymnasium, der zehn Jahre älter war sie, verliebt hat und viele Jahre später noch geheiratet hat. Sie hat gesagt, er war der Einzige, der bei diesen Aufmärschen, die dann die deutsche Schule in Novi Sad, damals Neusatz genannt, gemacht hat, der nicht in Stiefeln gegangen ist, sondern in Halbschuhen es ja. war jetzt noch keine großartige Widerstandshandlung, aber das hat ihn irgendwie imponiert. Wenn man ein Bild eines naturgegebenen Zivilisten zeigen will, dem eigentlich alles irgendwie martialische oder gar nicht nur martialische, sondern organisierte sogar nur auch zuwider ist, dann war er das für mich.
0: Ja. Karl Markus Gauss. Und dazu
1: gehören natürlich auch Wanderungen, ja.
0: ja. Der österreichische Wir sind
1: sonntags, wenn das Wetter schön war, haben meine Eltern oft in, in, im Früh um 9 Uhr gesagt, herrliches Wetter, es ist doch ein wunderbarer Tag, um ins Kino
0: zu gehen. Ja. Der österreichische Reiseschriftsteller Karl Markus Gauss ist bei uns zu Gast in den Zwischentönen. Er hat uns Musik mitgebracht aus seiner Heimatstadt Salzburg, aber nicht von Mozart. Das war der Salzburger Bachchor mit dem Salzburger Barockensemble unter Howard Amann mit Nisi. Dominus von Heinrich Ignaz Franz Biber. Der hat es, anders als der junge Mozart, noch tüchtig krachen lassen, hat natürlich auch ein bisschen früher gelebt. Auf jeden Fall hört man bei diesem Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Biber, dass sein Chef und der Chef der Stadtmusik in Salzburg ein Erzbischof gewesen ist, der Saus und Braus geliebt hat. Mozarts Karriere als Kirchenmusiker am Salzburger Hof, die endet spektakulär mit einer Kündigung per Fußtritt vom Abgesandten des Erzbischofs und Mozart hat sich furchtbar aufgeregt darüber, dass er da behandelt worden sei wie ein Lakai. Er hat die ganze Stadt dafür gehasst und sie ein verfluchtes Provinznest genannt. Und es gibt noch heute Leute, die das so sehen. karl Markus Gauss, in einem Ihrer Bücher, da gibt es eine schöne Geschichte, da streifen Sie durch Salzburg und bleiben stehen an einer zunächst einmal nichtssagend ausschauenden Straßenkreuzung. Und dann fängt der Reiseschriftsteller in seiner eigenen Heimat an genauer hinzuschauen. Er findet Geschichte und Geschichten immer mehr und die Geschichten werden immer bunter. Und am Ende scheint dieser Ort wie ein Hohlspiegel zu sein einer viel größeren Welt und einer größeren Geschichte. Gibt es vielleicht sowas wie Provinz gar nicht mehr? Ja und
1: nein. Ich habe eigentlich in all der Zeit, in der ich geschrieben habe, immer auch so etwas versucht, wie eine Rechtfertigung der Provinz zu schreiben oder irgendwie hinzubekommen, ja. Aber andererseits war ich auch wieder selber, und das ist halt meine Widersprüchlichkeit, sehr fasziniert von Erscheinungsweisen, die jetzt nicht metropolitan sind, sondern die sich in der Provinz mit ihrer vorgeblichen Rückständigkeit länger gehalten haben. Salzburg zum Beispiel ist eindeutig eine Stadt, wie man ja weiß, die also weltkulturelle Ambitionen hat und, und von Menschen aus sämtlichen Kontinenten besucht wird. Es gibt aber auch Reviere oder Viertel, die ich mir ergangen habe als Salzburg, in denen es ähm, weniger schön zugeht, aber deswegen nicht uninteressanter. Ja? Das heißt, äh, wenn jemand Salzburg-Besuch macht, dann ist er ja immer nur auf das sogenannte schöne Salzburg, also das ist ein, die Innenstadt äh, mehr oder weniger nicht, orientiert. Es gibt aber auch interessante äh, Gebiete am Rande Salzburgs, die zu erkunden, äh, wirklich eine ein lohnende Sache wäre, die aber so gut wie dass es Touristen nicht machen, ist klar. Aber dass es auch in der Salzburger äh, Literatur eine relativ geringe Rolle spielt, ist eigentlich ein großes Versäumnis. Ja? Hm. Und äh, ich schreibe damals, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, irgendwie identifiziere, über diese Kreuzung in die ich selber in die Schule gegangen bin und die eigentlich so so quasi vier verschiedene Welten fast verbindet, eine proletarische, eine bürgerliche, eine altsalzburgerische und eine, die noch so ein bisschen undefiniert ist, was da städtebaulich sich alles äh, entwickeln wird. Und das ist eigentlich Salzburg, das mich auch sehr interessiert, denn über das schöne Salzburg, über das wichtige Salzburg, über das über das in aller Welt ja, gerühmte Salzburg, gibt's ja wirklich schon... Also Regalmeter von Literatur. Und wenn ich mich noch für Salzburg interessiere, und das tue ich, dann ist es eigentlich das für mich auch unbekannte Salzburg. Und das mhm. ist eine Verbindung zu Europa auch. Die, mir interessieren jetzt auch nicht die europäischen Metropolen, oder wenn, dann in den Metropolen die Randbezirke vielleicht, oder die unbekannteren Gebiete, äh, sondern mich interessiert jenes Europa, von dem ich einmal gesagt habe, wofür ich äh, heute noch einstehe, dass es eigentlich ein unentdeckter Kontinent immer noch ist. Ja?
0: dieses große ja. äh, offensichtlich nicht versiegende Interesse an Salzburg. Ich lehne mich da mal vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster. Sie haben ja sogar Ihre Diplomarbeit in Geschichte geschrieben äh, über den mhm. Salzburger Bauernkrieg und haben auch in Salzburg studiert. Also eigentlich ist ja das Studium die Zeit, wo jeder sagt, ich muss mal raus hier, auch wenn ich hinterher zurückkomme. Ja. Aber im Studium ja. gehe ich raus. Sie bleiben auch da, äh, noch in Salzburg. Und äh, wie Sie uns ja eben geschrieben haben und wie man es auch nachlesen kann, haben ein, ein nicht versiegendes Interesse an diesem Salzburg. Was eben auch unbekannte ja. Seiten hat. Wenn ich mich aber weiter aus dem Fenster wagen darf, stelle ich mal die These auf, da geht es vielleicht auch um Selbst- und Ortsversicherung eines Sohnes von Heimatvertriebenen? Hm. Auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt
1: noch nicht gekommen, aber ich werde es mir überlegen. Bisher habe ich eher geglaubt, weil meine Eltern von der Fremde gekommen sind, ist mein Interesse an der Fremde wieder
0: relativ groß. Ja?
1: Aber vielleicht auch an, an der Heimat. Das, das ist interessant. Ja, ja, weil in Ihrem Kindheitsbuch zum Beispiel finde ich
0: den einen Satz, der ist zwar irgendwie eigentlich auch ein rein faktischer Satz, aber vielleicht meint er doch mehr, mhm. steht dann einfach, ich war der einzige gebürtige Österreicher in der Familie.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich bin 1954 geboren und wurde als österreichischer Staatsbürger geboren. Mein Mir altersgemäß nächster Bruder, der Adalbert, der ist vier Jahre älter. Und bei dem ist der österreichische Staat erst als er 1968 äh, zum Bundesheer hätte eingezogen worden werden sollen, draufgekommen, dass er eigentlich gar kein Österreicher ist, sondern ein Staatenloser.
0: Ja? Mhm. Und alle anderen Mitglieder der Familie auch. Stelle ich mir Ihr Elternhaus oder vielleicht die Elternwohnung? Mhm. Richtig vor, wenn ich an den Wänden vor allen Dingen Bücher sehe?
1: Ja, aber nicht so viel oder so, so dramatisch, wie es jetzt in, bei mir zu Hause ist, in, in, in meiner eigenen
0: Familie. Was waren das für Bücher? Was ist gelesen worden in Ihrer Familie?
1: Alles, ja. Wir waren eine Familie von Lesern und es ist, was ich meinen Eltern sehr hoch anrechne, es hat keine äh, irgendwie Hierarchie in dem Sinn gegeben, dass zum Beispiel auch die sogenannten damaligen Schundhefte, wurde das genannt, nicht, die Comics, also von Fix und Foxy bis zu irgendjemandem, dass die verboten gewesen oder gebannt gewesen wären. Oder dass einfache Krimis à la Agatha Christie irgendwie für etwas Schlechtes gegolten haben. Aber es gab bei uns die merkwürdige Unterscheidung zwischen Büchern und richtigen Büchern. Und die richtigen Bücher begannen, sagen wir mal, bei russischen Romanen von mindestens 500 Seiten Länge. Ja. Ja. Da, wenn man sich an sowas heranwagte, dann war man geachtet als einer, der die richtigen Bücher gelesen hat. Okay. Krimis und das Comics und so weiter waren akzeptiert, aber das war halt,
0: durfte man, aber es stand nicht in hohem Ansehen. Und kommen wir jetzt gleich wieder zurück zu den guten Büchern. Für die, um die als gut zu, mit das Adjektiv zu benutzen, ist vorher so wie eine kritische Instanz, braucht vielleicht sogar eine Institution, die sich Literaturkritik mhm. nennt und die dann vielleicht nicht der Feind, sondern der Freund der Literatur ist. Aber mhm. was nützt es einem Buch, wenn ein anderer darüber sagt, dass es nicht taugt?
1: Hm. Ich habe Zeit meines Lebens sehr gerne Literaturkritiken geschrieben, Übrigens vor allem deswegen, weil mich nur die, die Tatsache, dass ich ein, über ein Buch etwas schreiben musste, dazu gebracht hat, dass ich es auch wirklich ganz genau gelesen habe. Ich <lacht> bin durchs Schreiben einer Rezension dazu gekommen, mir über das Buch wirklich klar zu werden. Ja? Ja. Und ich glaube schon, dass man die Literaturkritik eine ursprünglich einmal andere Funktion hatte, die sie übrigens auch irgendwann vielleicht mal vielleicht doch wieder gewinnen sollte, dass sie also jetzt nicht nur sagt, gut oder schlecht, hopp oder trop, sondern irgendwie das, was äh, Romantiker Schlegel einmal gesagt hat, die verborgene Melodie eines Buches zum Klingen bringen soll. Ja? Mhm. Dass sie also wirklich ein, etwas von einem Buch klar macht und aufdeckt, was einem normalen Leser bei der Lektüre nicht unbedingt sofort aufgefallen wäre oder sofort eingängig ist. Ja? Sie haben über 2000 hab aber,
0: Rezensionen, glaube ich, geschrieben mittlerweile. Naja, ja, ja, schon. Habe ich die Zahl aber irgendwo gesehen, wenn es 1800 wären, wäre es ja auch egal. Ja. Aber haben Sie, wenn man das mal so pauschal ähm, verallgemeinern darf, äh, haben Sie Verrisse lieber geschrieben als Bücher besprochen, Nein, denen Sie auf dem Weg ich hab, ich hab, ich hab, helfen konnten? Ich habe sicherlich mindestens... Äh, also
1: mindestens 90 Prozent Besprechungen geschrieben, die für Bücher werben. Hm. Allerdings war ich auch immer in der glücklichen Lage, dass ich nicht irgendwelche Bücher hm. bekommen habe und dann auch einfach wirklich sagen hätte müssen, na, das Buch ist einfach furchtbar. Ja? Sondern dass ich es mir auch auswählen durfte und eigentlich Bücher gefunden habe, für die ich zu
0: Recht, glaube ich, bis heute werben konnte. Künstler behaupten ja gerne, dass Sie keine Kritiken lesen, zumindest nicht über Ihre eigene Arbeit. Wie steht es aber Ihnen? Ich lese alle und Und bin natürlich ähm, bisweilen
1: sehr beglückt, weil ich zu den Autoren zähle, die das Glück haben, dass sie eher positiv besprochen werden. Und ich lese aber auch natürlich die spärlicheren oder spärlich gar nicht, aber die wenigeren äh, Verrisse. Und ähm, habe dann manchmal das Gefühl, das äh, kann man mir jetzt gerne als arrogant auslegen, dass ich für meine Verrisse eigentlich die viel besseren Argumente hätte, als die, die Sie jetzt äh, in Ihren Verrissen
0: angewendet haben. Das heißt, ja? Sie, schauen, Sie schauen sich auch Ihre eigenen Bücher kritisch an. Also wenn Sie meine ja, die eigenen Verrisse. es geht ja um die verrisse ne? die eigenen verrisse ja, der und eigenen ja, Arbeit. Ja, die, die
1: schaue ich mir an, aber, aber Sie, ich muss leider sagen, ich lerne von den Verrissen nicht sehr viel, weil ich äh, mir selber schon auch klar bin, was ich
0: vielleicht anders hätte machen können. 30 Jahre lang waren Sie Herausgeber, Herr Gauss, und Chefredakteur der mhm. Zeitschrift Literatur und Kritik. Im vergangenen Jahr haben Sie die Arbeit einer Kollegin übertragen. Der Abschied einfach eine Frage der Zeit, jetzt der freien Zeit, die Sie haben wollen, oder?
1: Warum? Ja, ich finde, zweierlei Sachen sind da einfach, finde ich, zusammengekommen. Erstens. Ich habe es jetzt äh, 30 Jahre lang gemacht. Es ist ungefähr das, was man früher eine Generation genannt hat. Und es, ich fände es äh, im höchsten Sinne unfair, wenn ich jetzt bis zu meinem hohen Greisenalter das weitermachen würde, nur aus Egoismus. Jetzt sollen die anderen kommen mhm. und äh, das so machen, wie sie das äh, glauben. Mhm. Und das andere ist, dass ich mir schon gehofft habe, jetzt äh, bin ich 68, Demnächst im äh, nächsten Wochen wäre ich 69 Jahre, dass ich von dieser vielen, vor allem administrativen Arbeit, die das Herausgeben einer Zeitschrift auch äh, bedeutet. Ja, Rein nur Hefte zusammenzustellen, Autorinnen und Autoren zu suchen und in eine Beziehung zu setzen, das hätte mich ja noch weiter gefreut, aber es gibt halt so viele administrative Arbeiten dabei auch und, und dass ich jetzt von diesen entlastet bin,
0: das habe ich schon als Glück empfunden. Ob als äh, Herausgeber, Chefredakteur, als Kritiker, Sie sind berühmt für Ihre Spürnase, für Entlegenes und Vergessenes und äh, das passt jetzt irgendwie auch zu unserem nächsten Musiktitel. Das ist wieder so ein Geheimtipp, obwohl man mhm. den Komponisten durchaus kennen könnte. Peter N. Gruber heißt der.
1: Also der Peter N. Gruber ist ein unglaublich interessanter und toller Kerl. Der war der Bassist der einzigen, glaube ich, österreichischen Popband, die wirklich Weltruhm äh, erlangt hat, nämlich von Opus und war damals beteiligt auch bei diesem Dauerrenner, der überall noch immer gespielt wird, nämlich Life is Life. Und nach der großen Tour, die die äh, Band Opus in, äh, durch die USA gemacht hat, was ja einer österreichischen Popband kaum einmal gelingt, ist er am Höhepunkt eigentlich äh, des Ruhms und des kommerziellen Erfolgs auch dieser Gruppe abgetreten, hat Philosophie zu studieren begonnen, eine Dissertation über Wittgenstein geschrieben und führt mittlerweile eine durchaus prekäre Existenz als wirklicher großartiger Intellektueller und als Komponist von Stücken, die sich sehr schwer verkaufen, weil sie sehr schwer auch zu popularisieren sind, weil sie eben nicht mehr mit dem Opus und dem Pop zu tun haben und allerdings auch von Hardcore-Fans der Avantgarde auch wieder noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen werden. Aber ich finde ihn großartig, den
0: Menschen selber und auch das, was er komponiert. Peter N Gruber, Bambus aus ein Ferner Garten Musik für Streichquartett. Peter N. Gruber, Bambus. Karl Markus Gauss, mhm. Bevor wir zurückkommen zur Reiseschriftstellerei, lassen Sie uns doch noch mal einen Augenblick bleiben beim Herausgeber und Kritiker und literarischen Öffentlichkeitsarbeiter mhm. Karl Markus Gauss, Denn darum scheint es ja doch im Kern zu gehen: darum Dinge, die Öffentlichkeit verdient haben, die wahrgenommen werden sollten, wahrnehmbar zu machen. Und damit er vielleicht auch ein Bild zu korrigieren, letztlich von Österreich. Wir haben 1998 ein Buch herausgegeben, was vielleicht ja doch im Titel schon die Botschaft trägt, nämlich ins unentdeckte Österreich. Was ist denn da so unentdeckt in Österreich?
1: Sehr vieles und vor allem die rebellischen Traditionen, die es in Österreich im politischen, sozialen, aber auch im kulturellen und literarischen von jeher gegeben hat und die eigentlich teilweise totgeschwiegen werden und an die sehr wenige Menschen anschließen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe einmal so ungefähr um 1995 oder 2000 ein, 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 ein Buch vorgehabt, das hat den Titel, hätte den Titel tragen sollen, Österreich- Rebellenland. Da wollte ich eigentlich so eine kleine österreichische oder große österreichische Geschichte schreiben, unter dem Aspekt dessen, was Menschen an rebellischen Gedanken und soziale Bewegungen an rebellischen Gedanken und künstlerische Formen an subversiven
0: Elementen äh, irgendwie in sich getragen haben. Ja, sagen Sie, ähm, Sie haben in dieses unentdeckte Österreich, literarische ja. Österreich, wäre eines der subversiven, zumindest das, was Sie interessiert hat, der subversiven Literatur. Jetzt ist mir die ist österreichische ja. Literatur, die ich natürlich nicht so gut kenne wie Sie, nie besonders handsam vorgekommen. Allerdings hm. ähm, ist dann das Subversive, geht irgendwie in eine andere Richtung offensichtlich, denn bei, bei österreichischer Literatur denkt man dann vielleicht doch auch an Menschen, die darüber schreiben, dass sie von vom Ekel befallen sind, wenn Sie an Österreich denken. Man denkt an Elfriede Jelinek ja. zum Beispiel und Thomas Bernhard. Äh, diesem Österreich-Ekel haben Sie sich irgendwie nie anschließen wollen. Überhaupt nicht. Ich finde den sogar reaktionär.
1: Das muss ich sagen ästhetisch vielleicht ähm, sehr gut gelungen, aber ich finde es politisch reaktionär, weil sich also die beiden, Elfriede Jelinek möchte ich jetzt da äh, nicht mit Thomas Berner gleichschalten, ja über die konkrete österreichische Geschichte überhaupt nie interessiert haben und sich mit ihr auch nie beschäftigt haben. Ja? Also Österreich zum Beispiel zu sagen, dass es ein Naziland war, ist eine Sache, die nicht ähm, völlig von der Hand zu weisen ist, aber es ist natürlich auch eine großartig, großmächtige und beschämende äh, Tatsache über die realen Formen des österreichischen Widerstands hinwegzugehen und hinwegzublicken und sich für den nicht zu interessieren und wer sich eigentlich mit dem österreichischen Nationalsozialismus das ist jetzt aber nur das eine zunächst einmal beschäftigt, der sollte sich auch beschäftigen mit dem österreichischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und das haben natürlich all jene die, die heute sich ganz bequem darin eingerichtet haben zu sagen, ja furchtbar, wir haben überhaupt nur äh, verdrängung betrieben überhaupt selbst nie geleistet und das kann man bis ins 17 jahrhundert zurückverfolgen dass es eben immer auch widerständige autoren widerständige soziale bewegungen gegeben hat die nicht dem entsprechen oder entsprochen haben was man sich heute bequem als das österreichische untertanen syndrom irgendwie zurechtgelegt hat und das ist auch eine aufgabe das zu leugnen dass das es reaktionärste inhumane, faschistische Tendenzen in der österreichischen Geschichte immer gegeben hat, wäre fatal und ist völlig falsch. Aber äh, sich auch damit zu beschäftigen, dass es Gegenwehr, Gegentraditionen, soziale Utopien, literarische äh, Kritik, die nicht sozusagen ist, allzu billig gegeben hat, gegeben hat, das wäre auch etwas. Und manchmal habe ich mich
0: irgendwie... Versuch gefühlt, eher in diese Richtung tätig zu werden. Ja, Ihre Bücher stecken voller wunderbarer Formulierungen, die ich mir zumindest dann immer gleich unterstreiche oder rausschreibe. Und ja. eine habe ich mir unterstrichen, die jetzt, glaube ich, es passt ganz gut, wenn es um diese literarischen Heimathasser und Kulturpessimisten geht. Die haben Sie irgendwo mal genannt, Kollaborateure des Missglückenden. Es klingt so ein ja. bisschen, als ob Sie vermuten, dass das Negative so ein Klima schafft, in dem alles weiter nur noch negativ sein könnte.
1: Absolut. Und das erleben wir übrigens gerade heute wieder, ja, wo die FPÖ ja als absolut inhumane Partei, meiner Meinung nach, auf dem großen Weg äh, zur Regierungsbeteiligung oder gar zur Kanzlerschaft unterwegs ist, ja. Viele äh, Kommentatoren äh, und auch viele Freunde übrigens, die ich treffe und mit denen ich darüber spreche, die sind ja in einer fast schon selbstverliebten Weise daran orientiert, dass eh alles immer schlimmer wird. Ja? Sie wissen, eines der schönsten, größtartigsten Theaterstücke der österreichischen Literatur ist von Johannes Nepomik Nestroy, der böse Geist des lupazzi Und da sagt die Hauptfigur immer, nächstes Jahr kommt der Komet. Es ist furchtbar, mir ist Angst und bang, weil die Welt lebt sicherlich nimmer lang. Ja, und dieser Komet, der da kommt und von dem er also immer Angst hat, dass er auf Österreich zerstören wird, der ist heute der Kickel. Ja, alle sagen, es ist unausweichlich, dass er kommt und dass irgendwann die FPÖ die, die Macht in diesem Staat übernimmt. Das ist, ist das ein Naturgesetz? Ist es eine interstellare Konfusion unserer politischen Gestirne? Überhaupt nicht, nicht? Wir müssen noch dagegen etwas tun, sowohl bei den Parteien, aber auch als Individuen. Nicht? Und, und, und entschieden ist noch gar nichts. Und in Österreich gibt es eben auch rebellische Traditionen, und an die muss man wie auch immer bewusst und wie auch immer elaboriert sozusagen, versuchen anzuschließen. Ja? Und weil Sie gesagt haben, der Zynismus, der Zynismus ist natürlich wirklich etwas, ich finde, Zynismus ist eine Kollaboration mit dem Schlechten. Ja? Denn ein Zyniker ist eigentlich froh, wenn er durch die Realität bestätigt wird, dass die schlechte Meinung, die er sich von der Realität macht, eigentlich die richtige ist. Ja? Und ich war selber, biografisch, wenn ich das so sagen darf, ich war selber ein äh, begnadeter Zyniker, aber ich habe meinen Zynismus verloren, glaube ich, wirklich durch meine Kinder, weil ich damals in die Situation gekommen bin, dass ich erlebt, begriffen und äh, gefühlt habe, dass man, wenn man Kinder hat, eigentlich kein Zyniker sein kann, ja. Man kann doch Kindern nicht am Abend erzählen, es gibt keinen Gott und die Bösen herrschen und es wird immer das Schlechte die Welt regieren. Das ähm, kann man ja mit aller Selbstverliebtheit in das Schlechte äh, und, in, in, und in die Kritik des Schlechten nicht sagen. Man muss ihnen sagen, dass die Welt trotzdem gut ist. Man muss ihnen sagen, dass der Widerstand sich lohnt. Man muss ihnen sagen, dass es sich auszahlt, irgendwie für das einzustehen, was besser mhm. ist. Ja? Das heißt aber schon ein Verlust von Zynismus. Und genau das Gleiche habe ich aber auch literarisch versucht. Ja? Dass ich eigentlich nicht zufrieden war damit, dass äh, es so viele so schlecht Traditionen und, und Ereignisse in der österreichischen Geschichte gibt und in der Gegenwart auch, sondern dass ich auch schon geglaubt habe, man muss auch nach Gegentraditionen suchen und die sind reichlich vorhanden. Man muss sie nur entdecken, fruchtbar machen, wäre dann natürlich noch das
0: schwierige andere. Ja. Auf dieser Reise ins unentdeckte literarische Österreich stellt sich ja schon sehr früh die Frage, was das überhaupt ist, österreichische Literatur. Mhm. Und Österreich, mhm. vor allen Dingen, wenn Sie, wie Sie es ja gerade schon angedeutet haben, sehr weit zurückgehen in die Zeit zum Beispiel mhm. des, des 18. Jahrhunderts, wo vermutlich viele, die im heutigen Österreich gelebt haben, nicht gesagt hätten, sie wären Österreicher. Und dann gibt es noch die vielen, vielen ja. anderen, die noch mhm. gar nichts von ihrem Glück wussten, irgendwann mal zu Österreich zu gehören. Ja, das stimmt. Also ich bin der
1: Auffassung, dass die österreichische Literatur aktuell, jetzt einmal gesehen, von heute gesehen, äh, nicht im Range dessen stehen sollte, was man in einem deutschen Diskurs sagt, das ist also Literatur aus Sachsen oder aus Thüringen oder aus Saarland oder aus Bayern. Ja? Österreich ist kein Bundesland von der Republik Deutschland. Das hat viele historische Gründe, denn zum Beispiel, um in die Vergangenheit zu gehen, im 18. Jahrhundert war Deutschland durch, also ich, weiß nicht, ich glaube sogar hunderte verschiedene Fürstentum aufgeteilt. Und natürlich hat dann die deutsche Klassik auf idealistische Weise etwas sehr Wesentliches schaffen müssen, nämlich die Einheit Deutschlands literarisch vorwegzunehmen. Denn diese zahllosen kleinen Fürstentümer, die haben ja natürlich keine kulturelle und keine, keine wirtschaftliche und auch keine irgendwie politisch-soziale Zukunft geboten, ja. In Österreich war es aber ein bisschen anders, denn Wien war damals die Hauptstadt eines riesigen Reiches, ja, das sich dann im 19. Jahrhundert noch vergrößert hat. Und es musste also keine Literatur geben, die auf idealistische Weise eine Gesamtkultur, irgendwie vor, oh, Gesamtstaat auch vorwegnimmt, weil er ja bereits existiert hat. Nur war er kein rein. Deutschsprachiger Staat. Nicht? Es war damals schon natürlich kroatische, ungarische, polnische, slowakische, tschechische und so weiter Völkerschaften innerhalb dieses Reiches zugegen. Und
0: daher hat sich die Literatur hier und dort auch anders entwickelt. Das heutige Österreich ist kulturell ein echter Riese, hat Weltklasse doch zu bieten in Literatur, aber auch in Musik, mhm. im Theater, im Film, in der Architektur. Politisch dagegen weitgehend bedeutungslos, zumindest im internationalen Maßstab. Ja. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Ich erinnere mich, irgendwo mal bei Friedrich Nietzsche gelesen zu haben, der ein leidenschaftlicher Gegner gewesen ist der Deutschen Reichsgründung 1871. Mhm. Und der hat gesagt, wir hatten nie in Deutschland Politik, darum blieb uns nur die Kultur. Und er hatte Angst, mhm. vielleicht auch begründete Angst, dass sich das dreht. Sobald mhm. das Interesse in die Richtung Politik geht und Macht zu sein, Großmacht zu sein, verliert vielleicht manches Land den Elan, kulturell mhm. irgendwie noch was zu investieren. In Österreich, meinen Sie, gibt es mhm. einen Zusammenhang, zumindest, aus, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, wenn ich aus Deutschland heraus sage, ja. ja, die Politik in Österreich ist vielleicht ein bisschen operettenhaft, manchmal auch sehr ärgerlich, manchmal auch irgendwie ganz nett, mhm. aber halt doch nicht so, dass es die Welt bewegen würde. Da ist Kultur ja vielleicht doch etwas, mit dem man sich besser die Zeit vertreiben könnte. Ja,
1: Kultur ist sowieso was ähm, sehr Gutes, um die Zeit nicht nur zu vertreiben, sondern mit äh, irgendwie also mit Gutem zu gestalten oder aufzufüllen. Aufzufüllen ist auch ein blödes Wort, muss ich sagen. Ja, aber Österreich hat durch diese, den gewaltigen Verlust von 1918 von einem Großreich zu einem Kleinstaat und dann noch dazu also zu nach so in der Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1938 äh, und, und in den ersten Nachkriegsjahren natürlich auch als eine, ein auch wirtschaftlich äh, sehr schlecht äh, bestehendes Land äh, zu sein, das extreme äh, politische Konflikte auch hatte, natürlich sehr geringe Möglichkeit, weltpolitisch eine große Rolle zu spielen. Und logischerweise war, äh, glaube ich, schon äh, die Kultur etwas, äh, an dem man frühere Größe entweder noch hallo konnte oder auch vielleicht so also entwerfen konnte ja aber andererseits muss ich ihnen sagen ich bin selbst gespalten in meiner wahrnehmung als österreicher ungefähr also als ich ein junger mann war und und, und viel durch historische Studie und so weiter gegangen bin wenn man so sagen kann habe ich stark der these angehangen dass die Habsburgische Monarchie ja eine Art von Völkerkerker war und dass sie zerfallen musste und dass wir eigentlich froh sein können, jetzt in einem Kleinstadt leben zu dürfen. Ich sehe die Habsburger Monarchie heute weniger kritisch, zwar schon noch kritisch, aber keineswegs so kritisch, dass ich sage, das war ein vollkommen verdorbenes und, und, und dem Untergang geweihtes Reich. Die, äh, innerhalb dieser Monarchie hat es doch erstaunliche Erscheinungen auch gegeben. Ich gehe nicht so weit wie, wie Historiker aus dem angelsächsischen Raum, wie zum Beispiel der Clark oder Schneider, die sagen, es wäre praktisch schon die Vorbildung der Europäischen Union gewesen. Das glaube ich nicht. Aber es ist jedenfalls nicht der Völkerkerker gewesen, denn innerhalb der Monarchie sind ja praktisch sämtliche Grammatiken aller Balkansprachen sind in Wien geschrieben worden von Studenten, von Gelehrten von Professoren, die dafür staatliche österreichische Förderung bekommen haben. Das heißt, diese österreichische Monarchie hatte schon ein Ziel, auch das wirklich übernational war. Ja? Heute ist es so, dass eigentlich im gewissen Sinn, das war ja auch das Stichwort bei der Leipziger Buchmesse, das geheißen hat, mehr als wir. Ja? Also mehr als wir, das heißt, wir sind... In österreich mehr als nur die deutschsprachigen österreicher sondern es gibt immer noch erstens ein gewisses erbe von den verschiedenen nationalitäten von früher und zweitens natürlich auch aber das ist ja etwas was in allen ländern so ist natürlich auch durch zuwanderung und im prozess der globalisierung auch ganz andere beeinflussungen durch regionen die wir vorher nicht im auge hatten
0: ob nun aus der K&K-Monarchie oder aus dem modernen Österreich, es ist es ein Weitersprung zur US-amerikanischen Westküste mit Credence Clearwater Revival <lacht> und Lodi. Mhm. von Creedance Clearwater Revival von der Musikliste meines Gastes Karl Markus Gauss. Musik aus Kalifornien und sie klingt auch so, man könnte sich dazu gut einen jungen Karl Markus Gauss vorstellen im offenen Cabrio mit Lockenmähne auf dem Weg nach San Francisco. Ich, allerdings natürlich jetzt auf dem Beifahrersitz, denn eben haben Sie uns schon verraten, Sie haben keinen Führerschein. Äh, Herr Gauss, war, waren Sie mal sowas wie ein Hippie? Hatten
1: Sie so eine Zeit? Da bin ich vielleicht ein bisschen zu spät auch gekommen. Ich bin ja 1954 geboren und in Österreich kommen ja manche Bewegungen ein, zwei, drei Jahre verspätet her, her. Aber ich muss sagen, die erste von mir selbst als oppositionell bewusst wahrgenommene Haltung war schon die, dass, dass wir so im letzten Jahr des Gymnasiums mit langen Haaren so etwas
0: wie die Hippies von Salzburg waren. Ja. Im vergangenen Frühling, Herr Gauss, haben Sie den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. In der Laudatio finde ich ein Zitat von Ihnen: Um das, was mich selbst antreibt, habe ich mich nie gekümmert, es nicht zu wissen beruhigt mich sehr." Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dieses Desinteresse für einen, der sonst so neugierig ist, wie Sie.
1: Ja, das ist natürlich ein Satz, der auf die Spitze getrieben ist, aphoristisch. Aber es ist so, dass ich sage, man kann sich für alles interessieren, aber es muss auch Geheimnisse dürfen geben. Und ich selber möchte gar nicht so weit gehen, dass ich sage, ich möchte alle meine Geheimnisse kundtun und zwar nicht nur anderen Menschen kundtun, sondern auch äh, mir selber. Ich weiß es nicht. Ich scheue mich davor, alles über mich zu wissen. Ich habe, glaube ich, viele Fehler auch, ähm, aber ich muss nicht wissen, wie sie entstanden sind. Ich muss auch nicht wissen, wie ich sie losbekomme. So, ich bin da ein lebenspraktischer Mensch. Ich bin froh damit, dass ich es geschafft habe, mit den meisten von Ihnen ganz gut auszukommen. Ja. Ja.
0: Statt der, statt der und, Analyse haben Sie das Reisen gewählt, vielleicht, könnte man weiß, sagen. Denn ja, ich, meine, ich muss und, es Ihnen und, nicht und, erklären, dass, dass man das, was einem in der Fremde anspringt, als interessant und faszinierend ja. und irgendwie berührend, ja, über ein paar ja. Umwege und wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, einem ja. sehr viel verrät über das eigene Selbst. Ja, absolut. Ich suche mich ja in der Fremde
1: immer auch selber, ja. Teils äh, wird es mir dann auch an irgendwelchen Punkten schlagend bewusst, aber äh, manchmal vielleicht auch nicht. Aber es ist so. Ich meine, ich, ich würde niemals auf Reisen gehen, wenn es ausschließlich das Interesse für das Fremde wäre. Ja? Das Fremde interessiert mich schon auch äh, dahingehend, dass ich irgendwann immer auf jeder Reise zu einem Punkt komme, wo ich sage, ja, äh, da bin könnte ich zu Hause sein oder das ist etwas von mir. Und oft ist das dann genau der Punkt, an dem ich ähm, das Gefühl habe, so, jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich heimfahren. Jetzt habe ich irgendwie diese Reise zu einem glückhaften Ende gebracht. Wenn ich mich in der Welt selber entdecken kann, dann kann ich auch wieder nach Hause in mein Salzburg fahren.
0: Ähm, wobei, bei ihren Reisen kann man sich natürlich fragen, wenn da oft von Fremde die Rede ist und von europäischer Fremde und den Rändern Europas. Mhm. Äh, wenn man mal von oben drauf blickt auf die Karte, da liegen die Länder irgendwie ziemlich genau in der Mitte. Bosnien und der Slowakei. Mhm. Irgendwie scheint uns, äh, unsere Optik, ich weiß es nicht, in den letzten ja, Generationen, absolut. in den letzten äh, Jahrzehnten ein bisschen verwurscht ja. zu sein.
1: Ja, absolut. Es gibt ja auch, ich glaube, acht oder neun verschiedene geografische Definitionen dessen, wo die Mitte Europas mhm. liegt. ja. Und über eine davon habe ich einmal etwas geschrieben, aber die wird mittlerweile auch schon wieder nicht anerkannt. Das ist in Litauen, ein Ort in der Nähe von Vilnius. Da, der wurde als die geografische Mitte Europas mal vor vielen Jahren ausgemacht. Da hat jeder Mensch gesagt, ja, so weit im Osten, das ist unmöglich. nicht? Mittlerweile wurde sie noch ein Stückchen weiter im Osten lokalisiert, Aber äh, natürlich, es gibt übrigens auch in Österreich, also im Bad Aussee, im Salzkammergut, einen Ort, der sich berühmt, äh, die Mitte
0: Europas zu sein. Ja, ja. meistens wird ja das Metamaster rausgeholt ne? und dann geht das von Finnland bis ja. Sizilien runter und äh, irgendwie ja, ist es ja. Da ja nicht, über das wir da reden. Gibt es denn für Sie Nein. vielleicht gefühltes, so eine gefühlte Mitte, wo Sie sagen, jetzt bin ich quasi kulturell oder von der, von der Atmosphäre her wirklich gleich weit weg von den Rändern? Das wäre das hier. Mm. Ne? Da hier kann ich quasi drüben noch Russland sehen, vielleicht da hinten noch Portugal, mm. ö, oben, noch, oben noch Schweden und unten noch Sizilien und vielleicht das ganze Europa in greifbarer Nähe haben. Wo wäre das?
1: Jetzt werde ich Sie enttäuschen müssen. Ich kann das nicht sagen. Ja? Sie sagen jetzt aber nicht Salzburg. Nein, <lacht> aber ich... Nein, Salzburg ist nur mein Lebensmittelpunkt. Aber ich glaube, es ist nicht die Mitte Europas. Nein, es ist eher so, dass ich, ich glaube, ich weiß nicht aus welcher wissenschaftlichen Disziplin das Wort stammt, aber es ist großartig, finde ich, und betrifft auf das, was ich empfinde, zu. Es gibt die Wandergrenze. Ja? Also ich, es, ich, ich kann es nicht sagen, wo sie ist. Ich glaube eher, dass die Grenzen wandern, ja. Ja. Und dass es äh, mal hier, mal da und mal da ist. Und dass es nicht äh, mit ein, ein für alle Mal äh, festzuschreiben ist, ja, ja. hier wäre sie.
0: Ja. Für mich schon gar nicht. Wobei gerade beschleicht viele das Gefühl, jetzt wüssten sie, wo die Grenze Europas ist. Die läuft nämlich genau an der Grenze zu Russland. Da hat sich was verändert in unserer Wahrnehmung.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich allerdings irgendwie berühmen, dass ich in, der, in meiner Zeitschrift, also in Literatur und Kritik, schon 1994 das erste Sonderheft über die Ukraine gemacht, gemacht habe. Und jetzt vor, ich glaube so 2014 oder was, haben wir noch einmal eines gemacht. Und das ist jetzt natürlich eine äh, extrem schwierige Angelegenheit, ich kann es nicht anders erzählen als mit einer also, ähm, biografischen Anekdote. Ja. Ich bin so in den 2010er Jahren mehrfach in der Ukraine unterwegs gewesen. Unter anderem auch bei dieser fantastischen Buchmesse in Lemberg in Lviv, wo ich zweimal war. Aber auch in Odessa, also im genau anderen Teil äh, des Landes wo ich übrigens auf der Suche nach den letzten versprengten Schwarzmeerdeutschen vor allem war, aber natürlich auch anderes gesehen habe. Ja. Gut, was ich damals gemerkt habe, ist, dass sämtliche Freunde, denen ich dort begegnet bin, das waren natürlich Schriftsteller, Verleger, Übersetzerinnen, Germanistinnen und so weiter, eine unglaublich kritische Haltung dieser Leute gegenüber, nicht gegenüber Russland, sondern gegenüber der Ukraine selbst, Kennengelernt habe. Ja. Die haben gesagt, das ist ein korrupter Staat, das, 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 die, die, die Wahlen sind nur dazu da, dass verschiedene Gruppen von Oligarchen irgendwie unterstützt werden. Und das ist natürlich jetzt im Krieg selbstverständlicherweise völlig geschwunden. Ja. Jetzt gibt es eine Einheit. Man kann nicht äh, glauben, dass ein Land, das also niedergewalzt wird und wo die Menschen viel tausendfach umgebracht werden, jetzt diese Konflikte weiter äh, irgendwie schärfen. Ja. Ja. Aber ich glaube, sie sollten es dennoch irgendwann wieder machen und es wird wahnsinnig schwierig werden von so einer ideologischen Kriegswirtschaft oder Kriegskultur, wie sie ihnen jetzt aufgezwungen wurde, den Ukrainern, wieder zu dem zurückzukehren, was meiner Meinung nach so Ende der, sagen wir um 1917 oder was, wie, äh, 2017 natürlich, Entschuldigung, wie ich dort war, äh, am Wege war, nämlich, dass die Ukraine ein multikulturelles Land ist, Heimat vieler verschiedener Völker und auch verschiedener Sprachen. Ja. Das war das, was mich so fasziniert hat dort. Ja. Es muss schon zudem wieder am Ende eines Krieges, wann immer der sei, hoffentlich früher als später, wieder so sein, dass die Ukraine nicht so ein einfacher Nationalstaat werde, wie er jetzt von Russland eigentlich auf exorbitant äh, widerwärtige Weise irgendwie ähm, ähm, in Kraft getreten ist. Ja? Dass man sagt russisch und sonst nichts. Die Ukraine war immer mehr weil es nur ukrainisch und sonst nichts.
0: Wann werden Sie wohl wieder in die Ukraine fahren?
1: Tja, <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Den Kriegsreportage ich bin kein, taug, ich bin, taugt ich nicht ich bin für Sie, Krieg, ja?
1: ich bin, nein, nein, ich bin kein Kriegsreporter und ich habe auch, wie ich äh, eh schon gesagt habe, überhaupt keine m, Sympathie, obwohl für Kriegsreporter schon, die, 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 die das machen, das, das finde ich schon großartig, das ist notwendig, aber ich habe auch keine persönliche, sozusagen, ich fühle mich nicht als Abenteurer ja? Ich kann das auch gar nicht. Das ist einfach nicht mein handwerks Ich verfüge nicht über das Handwerkszeug, dass ich da ähm, irgendwie etwas Sinnvolles in einem Kriegsgebiet anstellen könnte. Und ich kann aber andererseits auch nicht, wie mancher in der Etappe herumgehen und aus der 60 Kilometer Entfernung von der Front irgendwie kluge Expertisen
0: darüber erlassen. Das wäre mir wieder mhm. persönlich wirklich zu widerwärtig. Markus Gauss, bevor wir uns verabschieden, noch ein Wort zu unserem letzten Stück Musik. Wenn ich mich nicht täusche, führt es uns in die Heimat ihrer Eltern. Pannonische Impressionen mhm. heißt es.
1: Ja, absolut. Der Eltern aber weit auch über ihr Herkunftsgebiet hinausgehend. Pannonien ist eigentlich das Gebiet so vom, vom Norden Serbiens, Kroatiens, Rumäniens bis herauf ins Burgenland und Halb Ungarn mitnehmend. Das ist eigentlich, der Begriff stammt ursprünglich ja mal aus der Geografie. Es hat irgendwann einmal ein pannonisches Meer gegeben, das vor ja, Millionen äh, so diesen Teil Europas äh, bedeckt hat. Und äh, heute ist es eigentlich, wenn man das Wort gebraucht, eine Art von Lebensgefühl. Ja? Und das zweite ist der große pannonische Raum, in dem hat es auch immer viele Roma gegeben und äh, ich habe ja mit der Volksgruppe der Roma, die in vielen europäischen Ländern äh, zu Hause ist oder denen in vielen europäischen Ländern ihr Zuhause eigentlich auch schon bestritten wird, immer eine besondere Affinität gehabt und habe viel auch über sie geschrieben, über das Unrecht, das ihnen widerfährt, aber auch über das Unrecht, dass sie sich teilweise zumindest selber antun. Und der Karl Ratzer ist einer der großen österreichischen Gitarristen, Jazz-Gitarristen, äh, ist jetzt, glaube ich, ungefähr 80 Jahre alt und ist einfach ein großartiger Musiker, nicht nur Pannonien, sondern wirklich der heutigen europäischen Jazzmusiker. Und der hat ein Stück geschrieben, das heißt Pannonische Impressionen. Und das finde ich einfach für ein großartiges pannonisch Mitteleuropäisches
0: Musikwerk. karl Markus Gauss zu Gast in den Zwischentönen. Herzlichen Dank, Herr Gauss. Und Danke ich, auch. Und ich sage noch kurz, wie es weitergeht nächste Woche, nämlich da begrüßt sich hier mein Kollege mhm. Joachim Scholl, der empfängt den Journalisten und Autor Simon Strauss. Mein Name ist Raul Mörchen und äh, ja, Herr Gauss, wir wünschen jetzt, denke ich mal, gemeinsam viel Vergnügen noch mit Karl Ratzer und den Pannonischen <lacht> ja. Impressionen. Alles Gute. Danke. Ciao.